0: Sandro Wulff und ich haben immer erörtert, wie könnten wir Themen, die uns interessieren, wo wir beide in Diskussionen uns wiederfinden und nach Meinungen ringen, anderen Menschen nahe bringen. Er als Anwalt, ich als ja, Wirtschaftsmann und Unternehmer, Themen, die uns in unserem Beratungsjob immer wieder begegnen, äh, die wir untereinander tätig diskutieren und so kamen wir auf unseren Podcast und wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind. Es hat in der letzten Zeit ja viel Diskussion gegeben über Fachkräfte und Fachkräftemangel und und und. Und du weißt ja, ich bin auf der einen Seite mit dem... Ja, mit dem Herrn Krach, dem CEO, das IV5, also das Interessen war 50 plus unterwegs, wo ich immer sage, wenn wir ein bisschen anders mit dem Umfeld umgehen würden, unsere über 50-Jährigen anders, ob nun männlich oder weiblich einbinden würden, und wo ich sage, ich glaube, wir haben auch nicht das Problem einer Frauenquote oder einer Altersquote, sondern wir haben ein Umfeldproblem. Wir müssen vieles, denke ich, verändern, damit sich das eigentlich relativ... Ja, ich finde, es wird sich nicht von allein regeln. Wir sind uns klar, dass es ein bisschen Druck braucht. Das ist vollkommen klar. Nur Frau Dr. Darm hatte in ihren Ausführungen gesagt, Mensch, da brauchst du dann eine Generation. Und danach, das ließ sie so etwas offen, wo ich mir dachte, mh, ich glaube, nur eine Quote wird, nicht, wird dann nicht viel ändern, selbst wenn wir sie anordnen. Ja, ich sprach zum Beispiel mit meiner Tochter darüber, die ist ja sehr, weißt du, in der Deutschen Herzstiftung, in der Pflegedirektion und die sagt, weißt du was, ja, dann gehen wir halt von der Frauendiskriminierung in die Männerdiskriminierung. das ist auch nicht schlecht. Gefällt mir jetzt gar nicht so, weil sie auch sagt, wir sehen vieles anders. Und ich glaube, wir müssen auf diese Generationen mehr eingehen dann. und dadurch wird sich, glaube ich, das eine oder andere, ja, wo man wirklich sagen kann, wir haben zum Beispiel darüber diskutiert, ich kann dir so, so einen Punkt sagen, Frauenquote als Eingriff in einen natürlichen Entwicklungsprozess, löst sich dieses Problem nicht von alleine. Unternehmen, die aus Prinzip keine Führungsposition mit Frauen besetzen, werden früher oder später Probleme bekommen, spätestens dann, wenn Stellen nicht mehr adäquat besetzt werden können.
1: Also, ja. lass mich, mich mal da reingehen. Das, das Interview und das Gespräch mit der Frau Dr. Dame hat ja doch viele Reaktionen ausgelöst, auch konträre Reaktionen, auch in meinem Umfeld, in der Diskussion, insbesondere mit Frauen. Und das heißt, ich habe auch mit dem Unternehmernetzwerk letzte Woche Freitag ist das dann aufgeworfen worden, so Sandro, ihr habt ja da ein Interview gemacht zur Frauenquote, wir brauchen keine Frauenquote. Also einhellig kam aus der, von den Unternehmerinnen also nicht von den Männern, sondern von den Frauen kam, wir brauchen keine Quote, weil wir wollen nicht als Frau den Job bekommen, sondern wir wollen als qualifizierte Kraft den Job bekommen. Und für uns ist eine Quote eher ein Stück weit dann äh, eine Diskriminierung. Äh, fand ich ja auch einen Ansatz in der Diskussion, der ja. durchaus häufiger gekommen ist und den wir beide ja auch mal bemüht hatten, als wir gesagt haben, Na ja, du willst ja den Männern nicht die Chance geben, anschließend zu sagen, du hast den Job ja nur wegen der Quote bekommen. Ja. Ähm, und insofern sehr konträr. Andererseits ist es so, ähm, das, was äh, die Johanna gesagt hatte, war ja, dass sie sagt, es braucht fast 100 Jahre, also nicht mal eine Generation reicht, ne, bis, bis man das auflöst, wenn man nichts tut. Wenn man es einfach so laufen lässt und sagt, es wird sich durch all die Umstände, die Äußerlichkeiten, die den Druck in die Wirtschaft bringen, wird sich das von alleine lösen, ähm, dann braucht man so lange. Und wenn man das abkürzen und beschleunigen will, und dann könnte die Frauenquote eine geeignete äh, Beschleunigung sein. Ähm, wobei wir sicherlich beide sagen, das allein und das ist ja das, was du gesagt hast, macht's es eben nicht. Ne? Weil ähm, allein die, die gesetzliche Vorgabe kann die Unternehmen nicht bewegen. Und wir wissen ja immer, wenn der Gesetzgeber was vorschreibt und es nicht die eigene Intention des Unternehmens, dann ist das etwas, was man widerwillig macht. Und Sachen, die widerwillig gemacht werden, bringen ja nicht in der Wertekultur in Gange, sondern so nach dem Motto, ja, ich muss ja. So also wie ich Steuern zahlen muss, mache ich das nicht gerne und ist das nichts Positives. Und so ist das, ja, böser Vergleich, aber so ist es natürlich an der Stelle, wenn man sagt, ja, ich, ich muss ja 50 Prozent Frauen einstellen. Ich verstehe den Denkansatz dahinter, auch wenn wir vielleicht in dem, in, dieser, in dem Interview nicht so konträr diskutiert haben, aber dennoch ist es so, der Denkansatz ist ja der, wenn wir einen Anteil in der deutschen äh, erwerbstätigen Gruppe haben von 54% Prozent Frauen. Dann liegt es nahe, dass erstmal, wenn, wenn wir annähernd 50-50 sind, grundsätzlich von der Ausgangssituation eine Aufteilung und eine, eine, eine Gleichbesetzung möglich wäre. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht ausreichend Frauen habe, weil ich nur 80% Prozent Männer habe, die erwerbstätig sind und 20% Prozent Frauen, sondern ich habe dann ein Gleichgewicht. Das heißt, Grundsätzlich, reinweg nach den Zahlenwerten, wäre das möglich. Also es ist kein Argument zu sagen, es gibt keine Frauen, die erwerbstätig sind und die das wollen, sondern da war es so, doch, doch, es gäbe es die schon, nur die wollen es nicht. Und da sind wir jetzt da, was du gesagt hast, sie wollen es wegen der äußeren Umstände nicht. Ja, so war, war ja das meine Position, die ich da bezogen ja. habe. Und da, und da sagte Frau Dr. Damm, naja, nee, nee, nicht nur das. Es gäbe wohl auch genug Frauen, die sich bewerben und nicht genommen werden. So, und das ist natürlich jetzt so ein Punkt, über den wir natürlich sehr streitig diskutieren können.
0: Ja, wobei ich immer sage, ähm, ist da die starke Annahme besser als der schwache Beweis? Ich bin da immer vorsichtig. Ähm, ich glaube, wir müssen es ein bisschen weiter zerlegen. Ich glaube, das, was ähm, Frau Dr. Dahm sagte, trifft eher so auf die ältere Generation zu. Ich, ähm, das ist so, wenn ich im Moment diskutiert habe, ob das meine Tochter war und, und die aber sagen, äh, die, die Diskussion gibt es bei uns gar nicht. Ja, sie sagt, wir haben ein Problem. Ähm, und das, das ist für mich hochinteressant. Äh, erstens, klar, jede, jede Generation, ob man erfahren möchte, zu Gruppierungen dazugehören. Aber das Problem zu der Gruppierung Chef oder Führungskraft, da ist im Moment äh, ja, die Diskussion sehr divergierend. Die meisten sagen, muss ich das unbedingt machen? Ja? Haben wir das in der digitalen Strategie überhaupt so drin? Baut sich der Chef da nicht anders auf? Und, 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 und wo ich sage, ich glaube auch, dass dieses Rollenspiel der Frau, ne? ich habe am, am Schlusspunkt, Frau Dr. Dahmer hatte so einen Brief drin, sagte, Ja, wenn man Fernost und hier vergleicht, äh, ist vollkommen klar, der Mann braucht eine Frau an der Seite. Bloß damit setze ich sie ja wieder in eine Rolle hinein, wo ich sie eigentlich ja als mit der Frauenquote gar nicht haben will. Ich will ja kein Beiwerk, sondern ich will ja eigentlich, ich sage jetzt mal ein Machwerk, wo ich sage, ich bringe die Frau an die Position, wo sie entscheidet. Ja? nur ich bin immer noch der wirklichen Übersicht, äh, Ansicht, nicht Übersicht, Ansicht, dass ich immer entscheide, wen, ich, ich mache das ganz, ganz einfach, ähm, ich habe dir das ja früher erzählt, Bundeswehr, NATO, wir hatten immer weibliche Opposition. für mich war das überhaupt keine, ich war entsetzt, nachdem ich die Streitkräfte verließ, wie weit hinten im Kopf eigentlich viele in der Zivilgesellschaft sind, ja, für uns war das überhaupt keine Diskussion. Er sagte, ja gut, wenn die einen höheren Rang hat, hat die einen höheren Rang um. Ja? Nur ich glaube, dass man das auch da vergleichbar machen muss. Aber das sind immer so Ressentiments. Ich weiß nur, wir hatten einen, eine, eine, eine Schulklasse zu besuchen, der Lehrer grinste grinst mich etwas züffig an. Weil er ja natürlich auch weibliche Offiziere und, und im Google hatten und sagte, ich möchte mal hier drin, damit nachts das Licht ausgeht. Und ich guckte ihn dann und sagte, ja, ich frage Sie auch nicht, was passiert, wenn bei Ihnen das Strom im Lehrerzimmer ausfällt. Ja, ähm, fand er, fand er, aber ich, sagte, ich fand die richtig. Ja. Für mich war das vollkommen normal. Ja. Ich habe auch noch nie darüber nachgedacht. Also ich kann im Moment nur für mich sprechen, was meine Kriterien sind, auch, Leute, auch Menschen einzustellen. Ja, ich habe oft schon, ich habe äh, vor ein paar Jahren eine 73-jährige Dame eingestellt, die am Anfang wirklich sitzen blieb, mich anguckte und der Blick sagte, Na, Herr Wutze, wollen Sie mich verkackern? Sie haben mich doch mich nicht gerade eingestellt. Ich machte also wirklich weiter und unterschrieb, reichte ich, äh, was ist jetzt? Wollen Sie wohl etwa nicht? Ich, ich habe gedacht, ich bin im falschen Märchen. Sie haben mir ganz normal zugehört. Sie wissen schon, wie alt ich bin. Sag ich Ja, normalerweise sagen mir die Leute, ich könnte gut sehen und ich würde auch einiges erkennen. Aber ich sage, mir ist das Wumpe. Habe ich habe gesagt, Sie sind das Beste, was ich hier auf dem Stuhl heute sitzen hatte, was ich für diese Stelle beworben habe. Ja, und dann sagt sie, und wenn ich krank werde? Ja, habe ich gesagt, dann müssen wir schauen, dass Sie gesund werden. Wenn Sie da noch Lust haben. Habe ich, gesagt, ich bin das, ich ticke da anders. Ja? deswegen fehlt mir vielleicht manchmal der Zugang. Ja, oder wo ich sage, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir die, die Geeigneten dort sitzen haben. Wir werden sehen, ähm, wie schwierig das ist. Wir haben uns schon mal über Familienunternehmen. Dann sind wir bei dem Punkt, den Dr. Jörner Dahm auch ansprach, hat Mensch, wir haben so und so viele die zur Übernahme anstehen. Ich glaube, dass wir auch viel mit unseren Banken all dem arbeiten müssen, wenn du siehst, wie oft Unternehmerinnen schlechter gestellt werden in den Banken, ich so nach dem Motto, ja gut, also warte mal ab, sie werden bestimmt auch noch schwanger, das sagt zwar keiner, aber es schwingt immer mit. Und was ich wirklich glaube, und dann mache ich erstmal Schluss, das war was ganz Schönes, was ich sagte, was überhaupt nicht, der normative Fehlschluss. Ja, ich glaube, viele haben... Dafür mögen Sie mich jetzt draußen viele Menschen steinigen, aber ich glaube, das haben alle erlebt. Eine Frau wurde schwanger. Und es gibt viele Frauen, die machen das, die werden schwanger und dann geht es mal gut und dann geht es schlecht. Und es gibt Frauen, die werden dann einfach krank. Und ich glaube, wenn wer das als Arbeitgeber, ob der Mann oder Frau, und da habe ich mich oft mit Kollegen unterhalten und das verurteilen, das ist für mich dann witzig, Frauen weit härter als wir Männer. Die sagen, die brauchen Sie nicht so aufzuhören, habe ich auch hinter mir. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein normativer Thema Fehlschluss, wo da einfach sagt, um Gottes einmal und
1: nie wieder. Also sicherlich, das ist so eine Aussage, wo ich auch im Nachgang nochmal so drüber nachgedacht habe, wie ist das eigentlich bei uns in der Anwaltschaft, ja bei den Juristen, gerade wenn du dir die Kanzleien anguckst, die ein bisschen größer aufgestellt sind, auch so wie wir und es ist so, es drängen ja mehr Frauen in den juristischen Beruf als Männer mittlerweile. Das ist ja schon erstaunlich. Das war ja mal anders. Also die Anzahl der Frauen wird weitaus höher. Und dennoch ist es so, in der Tat auch bei den Kanzleien, dass die, wenn sie die Wahl haben zwischen Frau und Mann, lieber den Mann nehmen. Ja? So war es, denke ich mal, noch vor fünf Jahren mit Sicherheit. Das, das wandelt sich jetzt gerade und wieso sich das wandelt, will ich auch gleich noch erklären. Aber so war die damalige Denke. So, und ähm, dann kommt eins dazu. Äh, das ist nicht nur der Punkt, dass die Frau schwanger wird und dann die Schutzfrist hat, dann die Elternzeit kommt ähm, und sie dann ins Unternehmen zurückkommt, sondern einer der entscheidenden Punkte in den Diskussionen mit den äh, Kollegen war, dass Frauen, wenn sie ein Kind bekommen haben ähm, und sie sind jetzt in Positionen, wo sie auch hart, ihre Meinung durchdrücken müssen, wo sie Auffassung fest vertreten müssen, äh, wo es darum geht, auch äh, hart zu diskutieren, ähm, dass sie dann äh, aufgrund der Hormone jetzt äh, klingt ganz böse, einer wird sagen, hat der jetzt einen an der Waffel, aber so wird es diskutiert, äh, dass sie aufgrund der hormonellen Umstellung äh, plötzlich weichgespült werden. Also die würden nicht mehr, ja, sie würden nicht mehr hart reingehen in die Geschichte, sondern sie hätten jetzt plötzlich zu viel Verständnis für den Gegenüber. Und das Muttergefühl würde es manchmal nicht zulassen, die Sachen konsequent durchzusetzen. Das ist schon eine harte Nummer, das muss man mal so sagen. Aber das ist, das ist wirklich auch so diskutiert worden bei, bei Entscheidungsträgern, gerade wenn ich auch in, in den Bereichen ähm, Personalverantwortlichkeit, äh, Verantwortlichkeit, äh, Entscheider an der Stelle mich mit denen unterhalte.
0: Mir lag gerade die Frage auf, war das vor dem Krieg oder nach
1: dem Krieg? Ja, und nee, das, das ist das ist noch keine fünf Jahre her, diese Argumentation. Ne? Und ähm, das ist natürlich schon eine Nummer, wo du sagst, okay, ähm, wenn wenn du so eine Vorurteile hast, dann, dann ist das schon schwierig. Das hat sich aber natürlich in dem Moment ein Stück weit aufgelöst. Ähm, wo der Gesetzgeber gesagt hat, auch der Mann kann die Elternzeit nehmen. Und plötzlich sind auch viele Anwälte, die sieben Monate Elternzeit haben wollen. Ähm, und ich habe das bei mir in einer eigenen Kanzlei gehabt. Äh, eine Kollegin, die ist, äh, ist zweimal Mama geworden und ist sowas von schnell wieder im Unternehmen zurückgewiesen äh, und hat in der Sache gut gearbeitet. Äh, klar, das Arbeitszeitmanagement war ein anderes, aber es war völlig okay. Ne? Äh, und dann habe ich einen Kollegen gehabt, da, der ist auch noch mal papa geworden und der hat dann sieben monate elternzeit genommen also der war länger weg als die frau die das die in dem anderen fall die kinder bekommen hat also das ist kein argument dass frau kind bekommt und deswegen im zweifel vielleicht das was den qualifikation hat nicht ins unternehmen einbringen kann ich denke und das ist so ein anderer ansatz gewesen aus dem gespräch wo man wo, wo man vielleicht tiefer reingehen muss was wir nicht getan haben wenn die diskussion war auch führung muss mit einer ich sage jetzt mal Halbtagstätigkeit oder Teilzeittätigkeit möglich sein. Führung darf nicht immer heißen, ich muss 15 Stunden im Unternehmen sein, sondern Führung mit all dem, was Führung bedeutet, muss auch anders gelebt werden können. Und das ist, denke ich, auch so ein Punkt, über den man diskutiert. Und dann reden wir nämlich auch über das Umfeld was das interessant macht, wo man dann sagt, welche Qualifikation bringe ich ein zur Führung in den entsprechenden Gebieten. Ne? Und ähm, wo man dann halt auch sagt, muss die Führung immer nur, das ist ja an anderer Stelle auch schon diskutiert, muss die Führung nur von einer Person wahrgenommen werden oder kann ich Führungsverantwortung aufteilen, indem ich dann sage, naja, pass auf, zwei Personen und jeder bringt, äh, was weiß ich, fünf Stunden ein.
0: Ja, ich glaube, dass äh, vieles, das ist jetzt, denke ich, auch wieder altersbedingt ähm, von dem, ja, vorstellbar möglichen abweicht. Was man sich einmal nicht vorstellen kann, weil man es selber nicht so erlebt hat, kann auch nicht werden. Und ich glaube mal, wir sind Gott sei Dank durch die letzte Zeit im Umbruch, der schon längst hätte passieren müssen. Denk doch mal, wie viel Zeit. Ich habe früher immer, ich muss mich ja selber fragen, ob ich mal vor einem Jahr noch einen an der Waffel hatte. Weil, wenn du ehrlich bist, was wir auf der Straße verbracht haben, ja weil angeblich ja das so wichtig war, dass man sich so trifft. ja Also wenn ich überlege, dass mein Auto so um die 60.000, 65.000 Kilometer im Jahr gefressen hat, Minimum, ja, dann bin ich jetzt in der Zeit bei sagenhaften 5.000 Kilometern, bin immer noch nicht verstorben, immer noch im Geschäft, nicht pleite. Da, du kannst bezeugen, einigermaßen zurechnungsfähig. Ja, also Nein, ich habe gesagt, all das, was vorher nicht begreiflich war, was wir inzwischen an Zeit sparen, ja, überleg doch mal ganz ehrlich, wie viel ist im Management? Ich muss mal eben nach Dubai fliegen, der Kunde will das für eine Stunde Gespräch, wenn man quer durch die Welt geiert, so sinnvoll wie ein Loch im Kopf. Ja, und wo ich auch sage, ich glaube, dass wir da vieles umstellen, dass Führung wirklich sich anders manifestieren muss. Ja, das ist nicht immer der, der vorwegrennt, sondern der auch dieses Vorbild gibt, und ob das design Thinking ist, völlig andere Entwicklung von Modellen, völlig schneller abbringen. Was haben wir früher entwickelt bis zum, bis zum Erbrechen? Jedes, Kon Jedes Projekt musste doch 150-prozentig fertig sein. Was hat den großen Vorteil, dass wir hinterher mehr Fehleränderungen hatten als vorher? Wir haben Sachen entwickelt, von denen wir überzeugt waren, dass sie toll sind. Und der Kunde hat zum Beispiel beim Auto gesagt, ja, warum der jetzt vorne einen Einstieg hat, kapiere ich ja gar nicht. Normal sind die Türen an der Seite und wir dachten, ja, von vorne ist er. Denk an, früher gab es mal die Isetta von Baby, mal ist Pfanne eingestiegen, das war genau einmal. Das fanden alle toll, aber dann nie wieder. Und solche mhm. Geschichten, das, und das variiert doch durch.
1: Ja, ja das, das, was du sagst, ist eigentlich das, was ich sehr häufig in, in den Beratungsgesprächen sage. Die Lösung, für das weitere, für den nächsten Schritt, ne? also dass ich überhaupt erstmal diese, diese Gemengelage auflöse, liegt darin, dass du diese Mauern, die du im Kopf hast, erstmal einreißen musst. Du brauchst nicht äh, drüber nachdenken, äh, was du jetzt für einen, für einen kleinen Schritt in deinem Unternehmen ändern kannst. Das heißt also, äh, das ist ja nicht mal eine Evolution, da es ja nicht mal weiter, sondern es geht ja einfach nur darum, an der Stelle zu gucken, was kann ich da feinjustieren. <lacht> Also, es geht darum, dass du grundsätzlich deine Vorbehalte, deine Vorurteile, die dir im Kopf ein freies Denken nicht ermöglichen, dass du die erstmal einreißt. Und dann werden plötzlich, wie du schon sagst, plötzlich kann man äh, mit virtuellen Besprechungen mit verschiedenen Personen an verschiedenen Orten in kürzester Zeit Termine machen und kommt so viel schneller klar, als wenn man die Assistenz bittet, für fünf Teilnehmer in deren Kalender eine Lücke zu finden, wo sich alle an einem Ort treffen könnten. Das, das sehe ich ja selber halt auch von früher bei den Besprechungen. Was haben wir dann manchmal gebraucht, um einen Termin zu finden? Und heute ist es so, es muss keiner irgendwo hinfahren, sondern wir, wir, wir nutzen eine Lücke irgendwo dazwischen für eine Stunde und da kommen wir alle zusammen in einen Meetingraum, der aber dann virtuell ist. Aber das wäre hier Mauer am Kopf, wäre uns nicht eingefallen, dass das funktioniert. Und jetzt ist das völlig unproblematisch. Ich denken an Fridays for Future.
0: Also ich denke, wir sind weiter manchmal, als wir denken. Weil wenn du überlegst, dass eine junge Frau aus nordischen Ländern, ich sage, Frau ist fast über dem Mädchen, vor dem Weltrat spricht da und dort und einen, einen, eine Macht in der Stimme hat, wenn ich dir das vor fünf Jahren erzählt hätte, kein Mensch hätte uns geglaubt, dass sich das so umbaut. Ja? Und ich glaube, man muss das auch anerkennen, ich weiß nicht, ob wir nicht für etwas streiten, wo die Türen eigentlich schon weit offener sind. Mhm. Ich, ich sage es jetzt mal ganz, ganz ketzerisch, die Problemfiguren wie ich sterben ja langsam raus. Manches löst sich auch biologisch. Ja, weil man einfach sagt, das baut sich ja beständig um. Und ich, ich glaube, da ist auch viel Rollenspiel drin. Samuel, ich habe ein einfaches Beispiel. Du weißt, ich habe in der Schweiz für einen Strukturvertrieb damals einen Vertrieb aufgebaut, wo ich sage, in dem Network Marketing sind, wenn es eine gleichberechtigte Verkaufsstruktur gibt, ist es die. Du kannst nichts beeinflussen, jeder hat dieselbe Chance, ob Frau, ob Mann, vollkommen egal. Schau dir mal die großen Network Marketing Strukturen alle an. Unter den ersten zehn sind meistens nicht mehr als eine oder zwei Frauen. Frag mich nicht, warum.
1: So, Na, la Lass mich mal eine steile These aufstellen. Äh, auch da liegt es doch wieder daran, wer kann und will wie viel Zeit einbringen in, 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 in dieses Geschäft.
0: Ja, aber wenn du jetzt überlegst, dieses Ding ist flexibilisiert bis dorthin aus. Du kannst es einteilen, wie du es willst. Und ich bringe dir noch ein anderes Beispiel. als Wie ich aufgewachsen bin, äh, meine Mutter wurde, äh, ich bin 1959 geboren, 1962 die erste Geschäftsführerin von Studentenwerken als Frau. 1962, Geschäftsführerin, in einer reinen Männeregide. Ich habe mit meiner Mutter nicht viele Gemeinsamkeiten geteilt, aber ich habe immer eins gesagt, Freiraum musst du dir schaffen. Wenn du ihn dir schaffen willst, kriegst du ihn auch. Wenn du ihn aufgibst, ist er weg. So, und wo ich dann immer sage, denk mal an diese Zeit zurück. Also wenn ich daran denke, ich bin also aufgewachsen, meine Mutter hat das arrangiert, da war Putzfrau mal da, ich war mal mit im Büro, ja, ich weiß nicht, der, der große Geschäftsführer kam, ich krabbelte am Boden und er fragte, muss das sein? Und meine Mutter guckte ihn an und sagte, ja, und arbeitete weiter. Ende. Ja. Das, das ging durch wie, wie das heiße Messer durch die Butter. Ja, nur wenn ich überlege, also dementsprechend, große Klassen. Also all das, was mich wundert, dürfte ich eigentlich heute kein aufrichtiger Mensch sein, der nicht kriminell ist und der keine Bildung hat und und. Weil all das, was wir hatten, ja, war ja anders. Ja, meine Mutter war vollgeschäftstätig. Wenn du in einem Studentenwohnheim geschätzt dann hast du tagsüber dein normales Business gemacht und am Abend waren 360 Studenten in dem Haus. Da war nie Ruhe. Mein Vater hat noch das Auswenderkollege geführt, so bin ich auch immer, äh, irgendjemand hat mir gesagt, der Butzer hat die Multikultiklatsche, ich kann nichts dafür, weil ich bin von vier bis zehn mit, mit Menschen aller Farben aufgewachsen. Afrikanern, Südamerikanern, Chinesen, Thailändern, all dem. Für mich war das eine irre Zeit. Ja? Aber weshalb ich auch gesagt? man muss da vieles auch zulassen. Und ich glaube, dieses Grad, was Frauenquote angeht, ist auch vieles zulassen und sagen, lass uns mal die Randbedingungen glätten, ja? die, die wir immer noch drin haben. Wie ist die Einstufung? Guck dir manches mal an, Kreditvergaben. Ja? Können Sie das bringen? Geht das? Und wo ich sagte, wir müssen wahrscheinlich in die mittelständischen Unternehmen reingehen und sagen, ihr müsst, ihr müsst, zulassen, dass man Führung anders sieht. Es kann nicht ja sein, dass ich ein Unternehmen übernehmen muss im Mittelstand, und weil der Alte das bis jetzt so geführt hat, muss das so weitergeführt werden. Der muss loslassen.
1: Es gibt doch keine Verpflichtung. Mhm. Versteht? Ihr? Und ich glaube, das sind wirklich Sachen, die hindern. Also diese, diese Diskussion um diese Frauenquote hat ja eine, eine, eine ganz breite Ebene. Das eine ist das, was wir jetzt ganz spitz auf die Führungsebene mal versuchen zu definieren ähm, und immer auch sagen, äh, wieso muss eine 50-50-Gesetzvorgabe auch in den Führungen für die Vorstände sein, bloß weil da weniger sind, heißt es nicht, dass mit einer gesetzlichen Vorgabe, die Qualität besser wird beziehungsweise auch, dass wirklich erfolgreich sein kann. Die Baustelle liegt ja teilweise ganz woanders, meine ich. Sie liegt bei der ungleichen Bezahlung von Mann und Frau für die gleiche Tätigkeit, wo ich dann sage, lass uns doch nicht über die Quote reden, ähm, die, ja, klar ist das etwas, wo man drüber nachdenken muss, ob man damit etwas beschleunigt, und was eben halt gewachsen ist. Da kann man immer drüber diskutieren. Aber was ist mit der Ungleichbezahlung von Mann und Frau für gleiche Tätigkeiten? Die bringt nun überhaupt gar keinen, äh, da kannst du keine vernünftige Argumentation und keine Tatsachen für finden, die das eigentlich rechtfertigen. Ne? So Und diese Frauenquote kam ja über diesen Artikel 3 Grundgesetz Diskriminierungsverbot irgendwie rein. So, das muss man sich jetzt mal überlegen. Und ich sage mal, bei einer Ungleichbezahlung, da, da, da sehe ich schon eine Diskriminierung. Ja, Also das, das, ne, das erklärt sich für mich nicht, wieso man das ungleich bezahlt. So, Und da kann man rangehen, da kann man auch sagen, okay, da würde ich, würd ich durchaus Verständnis haben, wenn man gesetzliche Regelungen schafft und sagt, du musst da rechtfertigende Tatsachen haben, wenn du von solchen gleichen Bezahlungen abgehen möchtest. Aber wenn du eben sagst, dieses Diskriminierungsverbot des Artikel 3 Grundgesetz bezieht sich ja immer auf dieses Verhältnis zwischen Staat und Bürger, ja, und der legt eigentlich fest, dass jeder Mensch ein Recht auf Gleichbehandlung hat, primär durch die öffentliche Gewalt, aber natürlich auch in der allgemeinen Gesellschaft. Und dass eben da, sage ich mal, solche diskriminierendes Verhalten dann eben vermieden werden soll. So, da ist der Artikel 3 drüber und aus dem Artikel 3 heraus will man jetzt diese Gleichbehandlungsquote stricken weil man sagt, die Frauen werden ungleich behandelt. Und das setzt ja voraus, dass ich sage, ich habe jetzt eine Diskriminierung. Also ich habe keinen gleichen Zugang der Frauen zu den Positionen, wo Männer arbeiten, wo ich also eine, eine, ein Verhältnis habe, wo ich meine, das stimmt nicht von 90 zu 10 zum Beispiel. Ja? Und dann muss ich mich natürlich an der Stelle fragen, was ist jetzt die Diskriminierung? Ist die Diskriminierung die das Geschlecht weil bloß weil es Frau ist. Und das glaube ich nicht mal. Ich glaube nicht, dass diese, die gravieren, der gravierende Unterschied, wenn wir sagen, wir haben nur 4% Frauen in deutschen Vorständen, in, in großen Unternehmungen. Ich glaube nicht, dass man Frauen nicht nimmt wegen des Geschlechtes. Ich glaube, dass das andere Tatsachen sind, die dazu führen, dass wir nicht so viele Frauen haben, die sich darauf bewerben, mit den gleichen äh, dem gleichen Qualifikationsprofil. So Und das ist das, was ich in dem Gespräch auch betont habe, dass ich sage, ähm, diese Entwicklung muss mal vom Denken, von den Hürden und, und den Grenzen, die wir uns selber setzen, mal viel früher anfangen, denn die beginnt ja eigentlich schon in der Schule, in der Erziehung. Ja? In der Erziehung der Kinder. Äh, wenn ich sage, du kannst Mathe, du kannst kein Mathe. Wenn ich Mädchen sage, grundsätzlich können Mädchen kein Mathe, dann werden die Mädchen sich nicht für Mathe interessieren, zum Beispiel. Ja?
0: Lass mich ganz kurz rein, ich nicht, ob du es gestern gesehen hast, die neuen Zahlen OECD. In den MINT-Studienvergängen sind inzwischen die Mädchen in der Überhand. Also, wo ich sage, wir müssen, glaube ich, auch mal was zulassen, dass sich etwas langsam dreht. Ich, ich bin einfach, ich bin wirklich kein Quotenfreund. Kein weil das widerspricht all dem, was ich über Selbstverantwortung, über. ich glaube, wir müssen wirklich einwirken. Wenn man sagt, Ansatzpunkt, gleiche Bezahlung. So, damit fallen viele Sachen schon mal nach hinten runter. So, das Zweite, es baut sich ja wirklich von den, wenn ich im Moment in die Positionen reinschaue, die Diskussionen in der jüngeren Generation sind andere. Und ich glaube, auch bei der Frau Dr. Dahm habe ich oftmals so einen Ansatzpunkt drin gehabt, der einerseits hat mich sehr stolz gemacht, sie kommt aus dem Namen, sie wird jetzt demnächst für weibliche Manager, glaube ich, so ein Forum NRW machen. Und andererseits knirschte ich sofort mit den Zähnen und habe gesagt: Entschuldigung, Führung ist weder weiblich noch männlich. Ja? wir führen gemeinsam, wir arbeiten gemeinsam. Ich halte von diesen Nischengruppierungen. Ja, also wir machen nur Management für Männer, wir machen nur Management für Frauen. Und irgendwie soll so zusammenfinden, zusammenfinden, dann braucht man Dolmetscher, ja? oder einen Mediator. Das kann es eigentlich nicht sein.
1: Ich meine, Frauen und Mann sind unterschiedlich. Also ich finde das, find das grundsätzlich völlig falsch, wenn wir sagen, wir müssen alles gleich machen. Ja? Äh, Frauen und Männer sind nicht nur vom Aussehen und vom Geschlecht, sie haben unterschiedliche äh, Stärken und unterschiedliche Schwächen. Ja? So. Ähm, das nicht, weil ich es jetzt hier noch in die Schublade legen will, sondern das ist, das ist eine Bereicherung, dieser Unterschied. Denn wenn Menschen unterschiedlich sind, auch in einem Team, ja, und das nicht nur vom Geschlecht, sondern von der Herkunft äh, als auch von anderen Dingen. Ähm, dann bringt das äh, eine Mischung von Ideen rein, die was ganz Tolles, Positives bewirken kann. So Und deswegen sage ich, lass uns doch auch den Unterschied durchaus leben. Das ist völlig in Ordnung. Äh, ich muss nicht gleich machen. Eine Frau muss sich auch nicht genauso wie ein, wie ein, wie ein Mann bewegen und muss auch nicht mit einer, mit, mit einer Härte eine Entscheidung durchbrechen, wenn sie mit, ich sage jetzt mal, mit einer ganz anderen emotionalen, äh, und jetzt sage ich mal, diesen Begriff Weiblichkeit durchgesetzt werden kann, ohne sich den harten Weg gehen muss. Und jetzt sagst du, es gibt nicht die eine Führung, es gibt die andere Führung. Ja, aber es gibt schon diesen Unterschied. Ne? Und ähm, und ich finde, wir sollten aufhören, uns über solche solche kleinen Dinge aufzuregen, äh, sondern wir sollten eben an den, an den Dingen, die relativ schnell veränderbar sind, ansetzen und dann schauen, wie schaffe ich Umstände, dass das gleiche Interesse gegeben ist, sich auch zu verwirklichen und wenn dann jemand besonders gut ist, dann nehme ich doch den, der gut ist, weil ich mit meinem Unternehmen weiterkommen will. So Und wenn wenn der, der Gutes, besser ist als, als der Mann, äh, wieso sollte ich mich für den Mann entscheiden? Ich glaube, das sind so äh, Sachentscheidungen, die von alleine dann auch äh, sich leben lassen. Ne? Ähm, Diskussionen, die aber da so ausufern sind an der Stelle. Ähm, und das finde ich teilweise, diese Diskussion schon nicht mehr äh, an der einen oder anderen Stelle angebracht. Dieses, die, dieses über alles gleich reden, alles muss gleichgestellt sein, alles muss im gleichen Verhältnis sein. Das ist aus meiner Sicht völlig daneben. Ich habe letztens eine Diskussion gehört ähm, oder vielmehr gelesen, da hat sich ähm, eine, eine Frauengruppe darüber aufgeregt, ähm, dass zum Beispiel bei den Navigationssystemen in den Autos ähm, die Sprachgenauigkeit bei Männern viel, viel höher wäre, als bei Frauen, weil die Sprachprofile auf Männer zugeschnitten sind und nicht auf Frauen. Das schließt nach deren Auffassung auf eine Ungleichbehandlung, weil man davon ausgeht, es würden mehr Männer mit den Autos fahren, weil Frauen sitzen ja nur daneben. Und demzufolge würde man das Profil auf die Männer zuschneiden. Und das führt dazu, dass Frauen, wenn sie dann viermal öfter das Navigationsziel angehen, angeben und ansagen müssen, als es der Mann würde, weil die Sprachgenauigkeit so schlecht ist, dass die dann in eine viel höhere Gefahr kommen würden äh, und das sei alles nicht angebracht. Ähm, und da finde ich, da siehst du natürlich auch, an welcher Stelle man jetzt dieses, ich muss alles gleich behandeln, aufmacht. Ja Und ähm, ich finde, dass, dass wir da viel kaputt reden. Dass wir, dass wir über vieles diskutieren, wo, wo wir dann sagen, jetzt lass uns doch mal gucken, ganz ehrlich, wieso ist das und ist das wirklich ein Problem? Ich würde, es, ich würde es ganz
0: so formulieren, sagen, wir nehmen durch diese Art der Diskussionen dem, dem Gegenstand die Wertigkeit. Genau. Man, wir machen sie einfach platt. Weil wir sind vorhin, ich habe gesagt, ich glaube zum Beispiel die ganze Personalgeschichte ist auch viel, man verzeihe mir, HR, Human Resource, wo ich immer sage, Entschuldigung, das ist immer noch Personalverwaltung. Wenn wir endlich darüber hingehen, dort anders zu arbeiten. Ich glaube, wir müssten uns in vielen Fällen überhaupt nicht mit der Frage Mann, Frau, weil wir sagen müssen: wen brauchen wir denn in dem Unternehmen, das folgende Werte hat für einen Mitarbeiter, der mit diesen Werten, ja, diese Werte verinnerlichen kann und sie selber mit umsetzen kann, dann bin ich in einer völlig anderen Diskussion. Und ich glaube, das wird extrem wichtig, dass wir das umbauen, dass eben HR auch in die Gesellschaft reinguckt. Wir haben quantifizierbares also HR aber nicht qualifizierbar. Wir haben nicht geschaut, passen die Werte, ja, wo, welche Werte will das Unternehmen, wie sind die, die ist das die Ganze gedacht? nicht nach dem was gefragt, sondern immer gleich nach den Zielen. In welchem Prozess, was ist das für eine Transformation, die da im Moment stattfindet? Ja, und wenn ich dann schaue und ein, von der Werte, von den Werten her ein völlig anderes, eben ein, sagen wir mal, ein, ein HR nach Lebensstilen, ja, was hat er für ein Lebensstil? Was, was will der an Werten umsetzen, ist das jemand, der ein Thunberg ist, der alles vorantreiben will, der ist Idealismus passt, der in das Unternehmen rein. Dann bin ich von der Diskussion, Mann, Frau, weg. Definitiv.
1: Ja, das ist, das ist, da sind wir uns beide völlig einig. Ähm, dass wenn wir von den, von den Werten ähm, und von dem, was wir für diese Position, die wir da besetzen wollen, auch an, an menschlichen äh, Eigenschaften und auch an Qualitäten brauchen, wenn ich das danach definiere, spielt dieser Geschlechterunterschied überhaupt gar, kein, äh, gar keine Rolle. Ähm, wenn ich dann äh, Arbeitsabläufe in einem Flexi mit einer Flexibilität vorgeben kann, so dass sie äh, von beiden Geschlechtern in der, in der Lebensplanung eingebracht werden kann, ist auch gar kein Thema. Und da dürfte jeder Unternehmer daran Interesse haben. Ähm, und da bedarf es einer einer Quote grundsätzlich nicht. Ob diese Beschleunigung, ob das wirklich was Positives ist, das ist das, worüber wir jetzt ja diskutieren und wo man so unterschiedlicher Meinung ist. Johanna da hat gesagt, das würde letztendlich zeitlich das abkürzen, weil die Unternehmen gezwungen werden, das so zu machen. Und diese Abkürzung wäre gut. Und wir sagen natürlich jetzt an der Stelle, ja, das, das mag zwar sein, dass es ein Katalysator ist, das ist Beschleunigungsprozesse auslöst, weil die Leute sich damit auseinandersetzen müssen, was sie sonst vielleicht nicht tun würden. Und wir sagen aber: Geh mal noch einfach eine Stufe höher. Jetzt geh nicht einfach diese Gleichstellung, sondern geh einfach dahin und sag: Wie willst du erfolgreich ein Unternehmen führen? Welche Werte brauchst du? Ja, und daraus ergibt sich schon, wen du darauf setzt. Und da bin ich ganz bei dir. Und ich will aber eine eine Formulierung von dir. Du weißt ja, ich bin so ein Freund der deutschen Sprache, aber es liegt auch am Berufsbild. Und deswegen sage ich immer die Bezeichnung, die du einer Sache oder einer Gruppe gibst, sagt viel darüber aus, wenn du diese Bezeichnung verwendest, wie du darüber denkst und wie, welche Richtung du dem Ganzen gibst. So, und jetzt sage ich mal eins dazu: Wir sagen dazu sehr häufig noch Personalverwaltung. Wir verwalten kein Personal. Ja, also das ist ne, Human Resources, das ist so menschliche Ressourcen, die wir haben, mal platt übersetzt, ja. Das sind alles so Formulierungen, die sind nicht mehr zeitgerecht. Ich, ich, mache, ich verwalte nicht Menschen, ne, sondern ich, hey, dann, ne, ich... Jetzt kommt ja die Härte zustande. Ja, wir, wir reden von der ja darüber, wir tun das
0: aber. Das ist ja für mich das Schlimme. Ja, ja genau, aber weil, weil wir... Ja, das ist auch so, dieser Begriff Personalentwicklung, da fliegt mir auch mal das Blick weg.
1: Ja, weil wir es auch so bezeichnen, das, ne, das ist doch die klassische, das ist Personalverwaltung. Gehen Sie mal zur Personalverwaltung, wo ich sage, das ist schon völlig falsch gedacht, wenn du dich verwaltet fühlst als Personal. Dann, dann findest du dich nicht als wahrgenommen, dann siehst du dich nicht als Persönlichkeit, sondern du bist gleich einer Sache, wirst du verwaltet als Teil, als Stück des Unternehmens. Äh, Entschuldigung, wenn ich ein Stück und ein Teil des Unternehmens bin, äh, ohne dass ich als Mensch wahrgenommen werde, dann passt es nicht mehr in unsere Zeit. Und deswegen sage ich halt auch, da dürfen wir schon mal drüber nachdenken, wie wir wie wir das Ganze bezeichnen wollen und so, wie wir dem Ganzen, der Gruppe auch einen Namen geben, so werden wir an der Stelle auch uns weiter damit auseinandersetzen. Und deswegen finde ich das Ganze wichtig, dass man auch darüber nachdenkt und nicht sagt, das ist doch nur eine, ist doch nur eine Rollenbezeichnung. Nee, es ist viel mehr. Ne? Das, das ist so, gebe ich jemandem einen Namen oder gebe ich dem einfach nur einen Überbegriff? So Und ich sag mal, da, wo die Leute aufschreien, ist, wenn wir sagen, früher hießen die Kinderbetreuungseinrichtungen, ja, das waren äh, Kinder, ähm, Kinderverwaltungen, das hatte so einen, so einen ganz komischen Namen, wo du, was so richtig anstößig war, ja, wo du gesagt hast, wie jetzt äh, das ist doch keine Kinder, Kinderzuchtanlage. Ja? So. Aber da haben wir uns Gedanken gemacht, das ändern wir. Aber wir sagen, ja, eine Betreuung ist was anderes, als wenn wir da was verwalten. Und, und ich finde, das sind so diese Ansätze, wo ich erstmal von, von oben nach unten auch ein Stück weit mal denke und sage, wie will ich eigentlich das Ganze sehen? Ne? So Und ob ich jetzt äh, zu dir sage, äh, pass mal auf, äh, du bist ein Mann und als Mann musst du das machen. Oder ob ich sage, Ralf, du bist ein Typ, der hat da die Stärken und deswegen musst du das machen. Wo fühlst du dich angesprochen? Als das Objekt Mann oder als die Persönlichkeit?
0: Ja, das sind aber genau die Punkte und das sind auch die Merkmale, die wir nicht besprochen jahrelang. Guck mal in die Stellenbeschreibung. Jetzt fällt es mir
1: ein, Kinderverwahranstalt, so hießen die Kinder, früher.
0: Genau, ja, Gut.
1: Manchmal war es ja auch zutreffend. Nee.
0: Das sind für mich oft so Diskussionen, weil ich sage, wir sind aus dieser Zeit der Vorbestimmung draußen. Und deswegen muss man sich auch gefallen lassen, sozusagen. und wir sind jetzt genau an dem Punkt, den ich vorhin hatte, wo ich sage, man darf dann immer perspektivisch aus dem eigenen Alter heraus, für mich ist es immer komisch, ich treffe immer Menschen um mich herum, die 30 sind, die sind aber komischerweise im Hirn schon in der Verrentung. Und wo ähm, ich sage, lern doch einfach dazu, behalte doch die Offenheit. Ich bin zum Beispiel heilfroh, dass in den Partnerschaften, in der ich mich bewegen darf, in meinem Unternehmen, in meinem Netzwerk, sich Menschen von 20 bis über 70 bewegen. Ja, diese, diese, Diskussion wahrzunehmen. Und für mich ist nie entscheidend, ähm, ist es jetzt Mann oder Frau, die da, wer das macht. Die Frau Dahm hatte auch zum so Beispiel, sie zwei IT-Leute, äh, Führungspersonal, und sie hatte, die Frau war wesentlich oder, ich glaube, menschlich ausgewogener und war in, in der Sozialkompetenz. Wo ich sage, okay, das ist in der Sparte eh ein bisschen schwierig. Ja, weil ich einfach sage, IT ist wieder eine eigene, Struktur, eine eigene Denkweise, eine eigene Welt. Und ähm, wir werden in diesen ganzen Strukturen vieles anders erleben. Gehen wir mal auf den, den Arbeitsplatz zurück. Wir werden viel mehr in dem Homeoffice uns aufhalten. Ich glaube, dass wir viel mehr schauen müssen, ja, ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Problematik Mann-Frauen mit dem Thema Homeoffice erledigt ist. Ja, weil dann sind wir genau wieder da, wie ist in der Familie das Männer, die Männerrolle und die Frauenrolle angelegt. Ja, wenn in der Familie, das heißt, die Frau kümmert sich um die Kinder allein oder kümmert sich allein um den Haushalt, äh, okay, dann können wir da draußen äh, Quoten unter uns schaffen, ja, die wird es so nicht geben. Und ich glaube, der Umbruch ist schneller. Wir müssen, wir müssen wirklich mal, wie du vorhin sagst, eine Stufe höher gehen und wohin wollen wir denn überhaupt? Was, was ist das Ziel? Weil was nützt mir das, wenn ich jetzt irgendwo an diesem Quote montiere, von dem ich, wenn ich ehrlich bin, sagen muss, das ist gar nicht mal das Thema, über das wir eigentlich reden, sondern wirklich, wie bauen wir diese ganze Arbeitswelt und wie passt das in sich rein, dass das gleich bezahlt ist, dass das gleichgestellt ist. Ähm, ich finde auch den Ansatz Diskriminierung, sorry, das ist, hat für mich mit Diskriminierung nichts zu tun. Ja?
1: Aber jetzt gehe ich, geh ich mal da rein, was, was du gesagt hast. Ähm, diese Diskussion, das ist ja so Vielschichtigkeit, viele Argumente. Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir uns darüber unterhalten. Deswegen ist das auch unser Thema. Aber die Frage ist, wer entscheidet das mit welchem Blickwinkel? Und ich glaube, wenn wir uns die jetzigen Familien angucken, wo die Kinder ich sag mal, bis, bis acht, neun, zehn Jahre alt sind ja, und, und du vergleichst mal und ich habe jetzt selber einen achtjährigen Sohn und damit habe ich natürlich auch einen Einblick in, in diese Familien, wie die jetzt aufgestellt sind, da gibt es kaum noch diese klassische Rolle. Also da gibt es jetzt nicht, die Frau kümmert sich drum äh, und deswegen muss der Mann arbeiten. Ähm, das wird schon zu großen Teilen da eben auch äh, gemanagt und da spielt es nicht die Rolle äh, Mann oder Frau. Was eine Rolle spielt, definitiv, das ist die Frage, ähm, wer verdient durch seine Tätigkeit mehr? Denn der, der mehr Geld wenn er in einem Anstellungsverhältnis ist, ja, der dort mehr erwirtschaftet äh, und dort mehr Lohn bekommt. Das ist in der Regel der, der, wenn das Kind krank ist, nicht zu Hause bleibt, ja, um auch eventuell, wenn die Krankheitstage dann irgendwann verbraucht sind, die man auch im Zweifel vom Arbeitgeber oder von der Kasse bezahlt bekäme, um die entsprechenden Einkommensverluste zu reduzieren. Dann bleibt der zu Hause, der weniger verdient. Ähm, und der, der sag ich mal, jetzt besser verdient und die Aufstiegschancen hat, der bringt dann manchmal mehr Zeit ein und der andere nimmt sich mehr Zeit für die Familie. Da sind wir aber bei dem Punkt, wo wir schon waren. Äh, wenn wir eine Ungleichbezahlung haben, dann werden wir äh, bei gleicher Tätigkeit genau das betonen, was wir eigentlich nicht wollen. Aha. Ich glaube aber auch,
0: <lacht>
1: also was, was sicherlich
0: da, was du gerade ein bisschen, was da mit reinspielt, würde ich sagen, trotz alledem muss man vorsichtig sein. Das, ähm, ich glaube, wir haben, wir haben so drei, drei Unterschiede und, äh, Das ist einmal Stadt, Dorf. Das ist gebildet, ungebildet. Die ja? äh,
1: nee, Stadt, Stadt, Dorf, gebildet, ungebildet. Du meinst, es gibt einmal Stadt, Dorf und dann gibt es gebildet, ja, ungebildet.
0: Ja, nein, wir haben, wir haben drei verschiedene Konflikte. Das ist immer Stadt, Land. <lacht> ja? Das ist wirklich ähm, gebildet, ungebildet. Das wird immer schlimmer. Ja, da geht eine Schere auseinander, wie die Entwicklungen sind. Das, glaube ich, sind wirklich, und wir haben einen Nord-Süd-Konflikt, das ist aber nicht nur dort, also weltweit, aber ich glaube, da ist vieles im Moment unterwegs, was sich eben jetzt wieder auflöst. Deswegen habe ich immer gesagt, ich habe meine eigenen Aufzeichnungen über Problematiken mir angeschaut ja, und habe gesagt, okay, was löst sich auf? Wir hatten vor Corona die Diskussion, der Urbanisierung, bis wir reden jetzt über Reurbanisierung, also wieder raus. Ja? Also ich denke mal, man muss das im Moment einfach auch mal die Planungshorizonte verkürzen. Also wie lange wir über Frauenkohle debattieren und merken, wie rasend schnell sich darunter die Welt verändert, wäre ich ein bisschen vorsichtig, ob der Planungshorizont noch ausreichend ist, ob der nicht viel zu weit gegriffen ist. Mhm. Von da war plötzlich bei 100, 150 Jahren, wo ich gesagt und was ist dann? Wenn ich heute die, die Änderungen in diesem Zeitraum anschaue, ja, dann waren, konnten wir früher sagen, Kontaktrefzyklen in 50 Jahre hat es nun einen Zyklus, war Dampfmaschine, da war Elektrifizierung und und und. So. Das hat sich dermaßen verkürzt, diese ganzen Dinger kamen ja früher hintereinander. Die kommen ja im Moment alle parallel. Ja, wir haben einerseits immer noch die Phase Internet und und, die ist noch nicht abgeschlossen. Gleichzeitig saust diese Geschichte holistischer Gesundheitsbegriff los. Ja, haben wir früher schon nicht mehr darüber diskutiert, vor der Krise. Da hieß es, ja, Gesundheit ist alles Mögliche und man hat meisterteuer was draus gemacht mit blauen Wölkchen. Blauen Heute reden wir wieder bei Gesundheit über Abwesenheit von Krankheit. Mhm. Darüber schon froh. Also wo jemand sagt, Schraubt das Ganze mal zurück, schaut, was wir machen können, schaut, was Umfeld angeht, schaut, dass wir wirklich über Werte reden in den Unternehmen, was dringend rein muss. Denn ich glaube, dass, und bei mir war hochinteressant, ich habe mit Frau Anders, mit meiner Tochter, mit meiner Frau darüber diskutiert, die alle sagten, ich glaube, die Unternehmen, die den Schuss nicht gehört haben, verschwinden sowieso ja Das ist der dieser erste Punkt, wo ich sagte, wenn Stellen nicht mehr adäquat besetzt werden können, na gut, dann kannst du gerne dreimal versuchen, einen Mann zu kriegen, wenn du keinen kriegst, wenn keiner da ist. Ja? Und wo ich sage, ich glaube, davon sind wir, und das ist aber, glaube ich, auch die Problematik, wir haben vier Generationen ja in dem Unternehmen. Ja, die Babyboomer wie mich, die am Aussterben sind, dann kommt, ich sage immer, die Krisengeneration, Ölkrise und, und und, die alle Krisen gemeistert haben, dann kommt Y und Z. Wir haben die nächste schon im Anmarsch. Ja, und ich glaube, wenn man darüber, da haben wir mehr Problematik als zwischen Mann und Frau. Ja. Mhm. Es, ist, es ist einfach meine, ich, ich habe, ich weigere mich im Moment, dieses Thema Quote so hoch aufzuhängen. Äh, weil mir das auch von meiner Tochter immer wieder die und sagt okay dann gehen wir halt aus der Frauendiskriminierung in die Männerdiskriminierung einverstanden dann nehmen wir das andere Problem ja? mhm. und sie sagte ich möchte niemand sein der einen Job gekriegt hat aus Grund einer Quote ja? darauf kann ich verzichten ich kann das auch so
1: ja, ich, ich, ich denke, dass dass das auch so, dass ähm, die mehrheitliche Aussage der Frauen äh, war, die, mit denen ich mich unterhalten habe, die gesagt haben, ähm, wir wollen nach unserer Eignung eingestellt werden und nicht äh, wegen der Quote. Und deswegen ähm, ähm, denke ich, ist eins noch ganz wichtig, ähm, was du gesagt hast. Und das würde, würde zum einen gegen die Quote sprechen und zum anderen ähm, auch ähm, gegen den Grund, äh, weswegen man diese Quote so ein bisschen favorisiert. Wir sagen ja, die Quote ähm, unterstützt das Ganze, damit es schneller kommt. So, und du sagst völlig zu Recht, ähm, Ralf, dass wir so einen hohen Wissensgewinn haben, dass sich unser Wissen, was wir haben, ja. äh, mittlerweile so schnell verdoppelt. Ähm, und das, jetzt kennen wir das alle ne, von Corona, exponential wird das dann mittlerweile, weil wir eben mit den PCs, mit all den Möglichkeiten, mit der KI, dass wir einen so hohen äh, Wissensgewinn und Zuwachs haben in immer kürzerer Zeit, dass damit auch die Entwicklungssprünge immer kürzer werden. Und das, das glaube ich, ähm, das ist, ist etwas, was ja auch nachgewiesen ist, was definitiv auch so ist. Ähm, das führt natürlich mit diesem Wissensgewinn, wenn wir uns dieses Wissen aneignen und es dann auch in, an der richtigen Stelle diskutieren und einbringen. Dann, dann kann sich dadurch natürlich auch eine Entwicklung viel schneller vollziehen. So, und dann brauchen wir eben keine 100 Jahre, äh, sondern ja, früher haben wir 50 Jahre von Entwicklungsschritt gebraucht, jetzt brauchen wir nur noch drei Jahre, ähm, dann, dann wären wir bei, bei einem Entwicklungssprung von, von fünf Jahren. Ja, in, in fünf Jahren kann alles völlig anders aussehen als heute äh, und so kann natürlich dann auch die äh, Position der Besetzung Frau Mann anders sein. Ja. Und deswegen bin ich so ein, so ein Befürworter nicht der Quote, sondern der Gleichbehandlung, das definitiv. Und an der Stelle eben auch zu sagen, wenn es keine unterschiedlichen, also wenn es keine Tatsachen gibt, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen, dann muss alles gleich behandelt werden, was Frauen und Mann tun. Und dann würden wir viel schneller das Ganze nach oben treiben, als wenn wir so pauschal sagen jedes Unternehmen muss. Ne? Und manche Unternehmen legen sich das ja schon selber auf. Es gibt ja in Europa Unternehmen, die haben sich das selber auferlegt, ähm, diese Quoten einzuhalten. Und die haben da schon enorme Probleme mit in der Besetzung. Ja, Quote
0: ja, ist vor allem ich sage, das passt auch. Wenn ich schnelle Änderungen habe, müsste ich auch die Quoten alle fünf Minuten anpassen. Ja, und zwar der jeweiligen geänderten Situation. Ähm, deswegen nicht böse sein. Ich würde zwar unheimlich gern nochmal, wenn es sich die Chance gibt, mit der Frau Dr. Dahm darüber diskutieren, weil er einfach sagt, ähm, es ist ja, um Gottes Willen, das verbinde ich auch so zu verstehen, nicht ein Rumnageln an den Säden, wenn sie gegeben hat, sondern einfach wirklich äh, eine andere Sichtweise, wo ich sage, ich melde halt einfach mal bewusste Zweifel an, weil ich sage, ich, ich sehe es anders, ich empfinde es anders. Aber ich muss natürlich auch fairerweise zugeben, ich lebe es auch anders. Ja, also das ist genau das, was dazugehört. Ja, wo ich aber sage, ich, ich sitze manchmal dabei und höre mir so Meinungen an und schüttle nur noch den Kopf. Das sind weder Ältere noch Jüngere. Das ist bloß, wo ich sage, ähm, Leute, die Zeit ist vorbei.
1: Ja, ja wir, wir, ich glaube, wir sind uns alle einig, ähm, Wenn es darum geht, dass wir sagen, Frauen und Männer sollen den gleichen Zugang haben, sollen gleich behandelt werden und eine Dis Diskriminierung ist ähm, weder angebracht, äh, noch äh, ist es irgendwo im, im Sinne der moralischen Auffassung, die wir haben. Die Frage ist, welches Instrument setze ich ein? um dieses, diese Gleichbehandlung zu erreichen. Und, und das ist das, worüber wir mit der Frauenquote diskutiert haben. Da gibt es ganz viele andere Dinge, worüber wir diskutieren könnten. Ja, es ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Und ist es die Frage, muss ich wirklich jede Stelle voll besetzen oder kann ich das anders machen, kann Riesenvorteile haben? Ich war letztens bei einem Unternehmen, das ist jetzt gar nicht so lange her, da ging es darum, um die Besetzung eines Geschäftsführerposten. So, mhm. Der alte Geschäftsführer, der ausgeschieden ist, hat ein Jahresseleer von ungefähr 240.000 ähm, und hat dann entsprechend Stunden eingebracht, wobei man dann eben noch sagen muss, wenn du dann viele Stunden einbringst, dann weißt du auch, dass äh, die Entscheidungen, die am späten Abend getroffen werden, gar nicht mehr so wertheitig sind, weil du bist halt irgendwann halt auch verbraucht im Kopf. Ähm, unser unser Gehirn braucht alleine 20 Prozent dessen an Energie, was wir haben, wenn wir, wenn wir normal arbeiten. Wenn wir jetzt sehr stark mit dem Kopf arbeiten müssen und dann auch so, so, so lange und so spät beschäftigt sind, dann frisst das ganz viel Energie und irgendwann ist der Energievorrat, den du als Mensch hast, verbraucht. So Und deswegen sollst du wichtige Entscheidungen nicht am Abend treffen. Und wenn Manager ganz lange arbeiten, heißt das noch lange nicht, dass sie die richtigen Entscheidungen abends treffen. So, und da war dann auch die Frage, wo wir sagen, guck mal, das ist mit über 200.000 Euro so viel Geld. Du kannst doch, wenn du nur das gleiche Budget nimmst und jetzt findest du zwei Leute, die jeweils die Hälfte der Arbeitszeit einbringen, aber hochqualifiziert sind, miteinander sich auch noch austauschen können und jeder kriegt 100.000. Dafür kriegst du alle Male gut qualifizierte Menschen und du hast den Mehrwert. Du hast zwei Leute, die können sich gegenseitig äh, befruchten. Du musst natürlich gucken, dass die Typen zueinander passen. Ja? Ähm, und wenn mal einer krank ist oder nicht da ist, dann kann der andere halt auch mal aufstocken. Und das ist, das ist der Punkt, wie man Führung äh, dann natürlich auch anders leben kann. Und das ist auch dann etwas, was dann auch interessant ist für, für jedes Geschlecht, wenn er auch Familie leben möchte. Und ja. so haben wir es auch gemacht. Ja, wir haben, haben dann danach gesucht und geguckt. Und ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung für das Unternehmen. Börsennotiertes Unternehmen, die mit, mit der Weitsicht völlig anders jetzt auftreten können, weil sie auch die Mitarbeiter anders mitnehmen können.
0: Bin ich, bin ich bei dir. Lieber Sandro, ich habe gerade mal wieder auf die Uhr geguckt. Ich hätte einen Vorschlag für nächste Woche, wenn du Lust dazu hast. Lass uns doch mal wieder mal aktuell in alle Covid-19-Entscheidungen reinschauen, was es so gibt, was wir davon halten, was sich auf den Arbeitsmarkt auswirkt und, und wäre eigentlich mal wieder so eine bisschen aktuelle Stunde, wie wir sie sehen. Was hältst du davon?
1: Es ist, ist eine gute Geschichte, da reinzugehen, weil da brennen mir mehrere Themen unter den Nägeln. Das eine ist, hat mir mal angesprochen Verlängerung der Verpflichtung, die Insolvenzen anzumelden bis zum Jahresende. Da halte ich für für das Verschieben einer Pleitewelle und ein Ausmaß an Pleitewellen, was Anfang 2021 kommen wird, ohne Maß. Ich glaube, darüber muss man diskutieren weil da muss man sich als Unternehmer auch als Mitarbeiter darauf einstellen, wenn man in bestimmten Situationen ist, finde ich ganz wichtig. Und dann gibt es noch den einen oder anderen Punkt. Und ich habe heute gerade eine aktuelle Entscheidung gelesen. Da wurde auch unter der Maßgabe Covid-19 einem Pfleger ein Schadensanspruch zugesprochen gegen seinen Arbeitgeber, weil der die entsprechenden Konzepte Hygienekonzepte nicht umgesetzt hat und ist dann äh, an COVID-19 infiziert, äh, unterkrankt und hat sich dann, äh, dann Schmerzen geholt. Also auch da kann man mal gucken ähm, spannende Sachen, die da unterwegs sind.
0: In diesem Sinne, ich danke dir für das Gespräch, war wie immer spannend. Und liebe Damen und Herren, Sandung gab ja gerade den Ausblick, worum es nächste Woche geht. Ich würde mich freuen, Sie sind wieder dabei. Wir beide sehen uns auch nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.